0: Plushcare.com slash weight loss. No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos dan. Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por qué? Por Ventures. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Héctor de la Hoya del canal Ventures y este es el segundo capítulo de Soliloquio de Ventures. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la soledad. No va a ser el único tema, no teme mal viajes, solo es algo que quiero tomar porque me llegan muchos mensajes, comentarios, cartas y correos Hablando sobre este tema, preguntándome ¿Qué pasa si me siento solo? ¿Qué pasa si siento que nadie está conmigo? Y yo creo que algo muy importante es que a veces confundimos la soledad con el ser incomprendidos Y además queremos la atención de alguien que no nos lo brinda y eso nos hace sentir solos aunque no estemos solos y bueno, un detalle muy bonito de algo que a mí me hizo luchar contra la soledad que hace como dos años yo me sentía solo. Y estaba de viaje por Hong Kong, entonces imagínense esta hermosa ciudad iluminada, pero yo estaba de viaje solo y, y ya después de dos semanas de, de estar físicamente solo, sí empieza a, a cargarte un poco, ¿no? Empiezas a sentirlo un poco más, eh, la diferencia de horario con la gente con la que te comunicas normalmente te comienza a afectar. Entonces ahí fue cuando decidí comenzar a escuchar podcast, porque puedes descargar un podcast cuando tienes internet, salirte a la calle y aunque en la calle no tengas internet, estás acompañado por esa voz. Y esto no es una solución para la soledad, porque esto es como una, es como una solución barata y rápida. Solo estoy diciendo que cuando estés bien, pero quieras una especie de compañía y quieras escuchar una conversación interesante... Creo que un podcast es una muy buena respuesta. Obviamente no es la solución para esa soledad que llevas sintiendo, no sé, ya meses. Pero si es un día, estás de viaje, te sientes solo, te sientes sola, o vas en el transporte público y te sientes solo, te sientes sola, y sientes que quieres utilizar tu tiempo de una manera correcta, para mí, mi consejo, y esto es muy personal, sería escucha un podcast. En ese viaje, cuando estaba en Hong Kong, iba viendo los edificios y al mismo tiempo estaba escuchando a Gary Vaynerchuk, estaba escuchando a Chelsea Peretti, estaba escuchando a Pete Holmes y estaba teniendo estas conversaciones con personas súper interesantes y sabias. Entonces, no estaba solo, estaba aprendiendo, estaba conversando, estaba sintiendo. Entonces, todo esto estaba pasando en mi cerebro mientras... Mis ojos estaban admirando una muy hermosa ciudad Y estaba comiendo cosas extrañas y deliciosas Todas estas aventuras están en mi canal de YouTube Pero hay cosas que no cuento en los videos de YouTube Porque es entretenimiento Y si algo hemos aprendido con YouTube es que ¡Wow! La gente quiere entretenimiento, no quiere, eh, no sé, temas de crecimiento personal. Para eso, estamos aquí. Y si tú estás buscando crecimiento personal, ¡estás en el lugar correcto! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Felicidades! Pero sí, quería platicar de esa experiencia. Era un momento en el que me sentía solo. Y en el momento en el que decidí descargar todos estos podcasts para que estas personas que yo admiro me acompañaran en mis viajes, fue un gran cambio y me hacen sentir muy bien. Entonces... No digo que sea la solución para una soledad que ya lleva mucho tiempo. La solución para eso es que te sientes a pensar con qué personas convives y tomes una decisión y tomes acción con esa decisión. Pero bueno, en Hong Kong luego fue como, ok, vamos a salir a explorar. Me lancé a un bar que estaba enfrente de mi Airbnb, que por cierto, bueno, vean ese video, pero los Airbnbs son un poquito feos. En Hong Kong, porque no sé si sea parte de su cultura o alguna algún tipo de ley, pero todo mundo tiene muy bonito su Airbnb, pero las áreas comunes entre los departamentos parecen de una película de terror. No hay luz, nunca barren, nunca limpian. Es horrible. Hay papeles de baño usados en algunos lugares, en uno Sí me tocó ver eso y fue horrible. En otros hay veladoras con formas misteriosas. No sé, es, es, es feo, pero bueno. Fue un gran viaje y decidí salirme a la calle. Me encontré con una benchortiana que era china. ¡What the fuck! He tenido la suerte y la dicha de encontrarme con benchortianos, que para quienes no sepan son las personas que consumen mi contenido y compartimos cierta visión de la vida. Y me he encontrado en en varias partes, no sé, en España, porque hablan español y algunas personas ven mis videos en España. En Argentina, porque hablan español y algunas personas ven mis videos en Argentina. Y también, no sé, mexicanos que van viajando por el mundo, en Colombia también, en Perú también, etcétera, etcétera. Pero no esperaba definitivamente encontrarme a alguien que no fuera eh, pues de un país hispano en Hong Kong. En China, por así decirlo, que ese ya es otro tema Sabemos que Hong Kong no es China, pero si es China es, es un poco confuso Para los que no saben, Hong Kong era como una colonia inglesa Entonces está separado de China, pero es de China E Inglaterra dijo, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, tenlo Y Hong Kong es de que, no, por favor, no me dejes con ellos Entonces ahorita, o oh, ya lleva mucho tiempo La verdad no quiero eh, conversar mucho con esta ignorancia que tengo en la cabeza Pero está este debate entre... Oye, ¿de dónde eres? ¿De Hong Kong? ¿De China? ¿Eres inglés? ¿Qué pedo? Pero bueno, voy caminando por la calle, estaba grabando creo que un video comiendo helados deliciosos todo el día Porque en Hong Kong había helados muy deliciosos Y gritan Ventures, y yo, ah, ok, pues esperaba ver a alguien mexicano Y volteo, digo, es, no es racista porque de verdad es como lo que pasa normalmente Volteo y una chica china es de que, hey, y yo, what the fuck ¿qué? y ella de que hola y yo hola y me contó esta chica que ella estudió un par de años en Guatemala aprendió español y veía videos de youtubers en español entonces fue como ¿qué pedo? entonces esta chica me, me tomó en sus brazos y me dijo yo voy a ser tu guía al día siguiente nos vimos y ella me dijo nos vemos en este lugar nos vemos afuera de un edificio que parece que no hay nada Toca, abre la puerta y hay como un, vamos a usar de ejemplo un Tox o un Sanborns gigante, así como de, no sé, como de cinco pisos y es lo más, no tiene fin. O sea, ve, la vista no alcanza a, a darle forma al final de la pared del otro lado, ¿no? Entro y veo a todas estas personas locales porque había comido cosas, pero casi... Siempre te vas a topar con trampas para turistas, las trampas para turistas es comida Disney, me gusta llamarle a mí, como cuando vas a Epcot y te dan una quesadilla en el México de Epcot, pues todos sabemos que no es una quesadilla, o cuando vas a Cancún y ves a un restaurante mexicano y ves a los gringos pensando que están comiendo comida mexicana y tú sabes en el fondo de tu corazón que eso no es mexicano, es una imitación para turistas, entonces... La mayoría de los alimentos que te vas a encontrar cuando comienzas a explorar un lugar son así. Pero esta vez, esta chica tenía las llaves de un nuevo mundo. Un mundo que tal vez nunca se hubiera abierto a mis ojos porque yo era un viajero, un turista. No me gusta llamarme turista, pero vamos a llamarme de esa manera esta vez. Solo esta vez, ¿ok? Entonces, se abren estas puertas y yo, ¡wow! Y me pasó como en las películas cuando les traen agua y yo me la iba a tomar y es de que, no, 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 no. Esta agua es para lavar tus platos. Y yo, ¿qué? Entonces me dan como un vasito de té y ese té negro es para que laves tus propios platos y va llegando gente con un chingo de comida y tú tienes que elegir qué comida quieres, qué platillo quieres, te lo tachan en una hoja. Al final vas con tu hoja toda tachadita y te cobran lo que consumiste. Es increíble. Y muy extraño porque yo no me podía comunicar con nadie. Obviamente lo grabé y todo el mundo me juzgó, pero ahí está el video en YouTube por si lo quieren ver. En fin, este viaje fue en el que me concentré en este tema de la soledad y decidí sacarle provecho y emocionarme también. No quiere decir que ahí aprendí a estar solo, es algo que siempre he disfrutado. Siempre he disfrutado el poder tomarme mi tiempo y hacer lo que me dé mi pinche gana. Entonces, si la soledad es algo nuevo para ti, aprende a disfrutarla. Úsala a tu ventaja. Tal vez es un superpoder. Muchas veces le pasa a gente que se va de intercambio o se va de viaje. Y al mes ya están así de que me siento solo. No, cabrón. No, cabrona. No mames. Aprovecha esta oportunidad. Sal y conoce. Entonces, esa misma noche yo dije, tengo que aprovechar esta soledad. <ríe> Eso suena medio extraño. Pero me crucé la calle de mi Airbnb. Entro al bar y me topo con unos mexicanos. No crean que nadie me reconoció ni nada por el estilo. Esto no tiene nada que ver con ventures, Shorts, pero me di cuenta que todos era de que salud y traían un desmadre y había una chava ya super peda. Me junté con ellos, todos empezamos a platicar y luego la peda fue evolucionando, ¿no? Fue primero shots y luego drinks y luego plática intensa y luego ya iban a cerrar el antro y fue de que ahora dónde vamos? Y en la parte, luego que nos sacaron del antro a todos, ya estaba toda la gente ebria en la calle, empezamos a conocer más gente, empezamos a conocer un güey que era de Australia, un maestro que era de Vietnam, un doctor que era de la India, y todos juntos unimos nuestros pies y comenzó un canto muy antiguo que dice así. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Y luego la persona a la que le indican tú debe decir su edad. Y luego cuentas su edad, digamos 26, y cuentas uno por uno cada zapatito. Y al que le toque el número 26, la trae. Entonces todos corren. Este grupo multicultural de personas ebrias corre por la calle... Tratando de no traer el voto, por así decirlo. O el conje, no sé cómo le digan ustedes. Pero fue muy divertido. Y luego después se acercó un chavo chino. Y fue que, ¡hey! ¿Cómo están? Lo dijo en inglés. No hablaba nada de español. Pero cuando nos preguntó de dónde éramos y dijimos México. El güey fue que, ¡Ah! No sabía español, pero sí sabía cantar. El tema de Luz Clarita. Entonces empezó a cantar... ¡Luz, clareta! ¡Luz, clareta! ¡Wow! Las novelas han llegado muy lejos. Después fuimos a un segundo bar... ...donde pude conocer a un güey... ...que se dedicaba a la importación y exportación. Era como un... ...era como un DHL humano ese güey. Y se encargaba de mover cosas de países. Y le pregunté cuál es la cosa más rara que te ha tocado mover. O transportar. Y... Me dijo que un pez, un pez mascota Que era muy valioso y muy raro Y que obligó a uno de los reyes <ríe> no, que, En mi mente era un rey el güey de la historia Pero creo que estaba ebrio Así que diga, sigamos pensando que es un rey Un rey tenía un pez mascota <ríe> Y quería cambiarlo de país Y este señor se dedicaba a transportar el pez Y luego lo obligó a firmar un contrato De que si el pez se moría No es culpa del transportador Es culpa de... La naturaleza, porque los peces no nacieron para ir en aviones de primera en primera clase, ¿ok? En fin, creo que esta historia duró bastante más de lo que esperaba. Pero vamos a empezar a contestar sus preguntas, ¿ok? Giovanni Jackson pregunta, ¿Crees que viajar te hace encontrarte contigo mismo y reflexionar sobre la finalidad del ser humano en esta vida? No. Algo que he aprendido por las buenas, gracias a Dios, y por las malas de vez en cuando, gracias a Satanás. Bueno, no, también gracias a Dios, porque Dios al parecer es el que controla todo. Si escuchan un ruido es que hay una paloma en mi techo. Es muy extraño. Pero, bueno, regresando a tu pregunta. Viajar sí puede ser que te encuentres contigo mismo, pero ahora tengo una nueva filosofía, que no estoy diciendo que sea la más correcta, pero es una que me ha funcionado. Tu pregunta va a provocar dos respuestas con dos temas diferentes. La primera que voy a decir es encontrarte contigo mismo. Ahora yo creo que eso no existe. Yo creo que tú eres tú y no hay un tú escondido. No hay un tú secreto. No hay una forma tuya que no conozcas. No creo que es algo que tú tengas que descubrir. Yo creo que el camino se trata de... Decir, este soy yo, siempre he sido yo, es un yo que puede cambiar de opinión, y cambiar de amistades, y cambiar de lugar, y cambiar de trabajo, pero al final soy yo. Y en este camino tengo que amarme, tengo que perdonarme, tengo que quererme, y me tengo que divertir. Entonces, deja de tratar de buscarte, solo quiérete. De una vez por todas. ¿ok? No no esperes a que llegue cierto momento de iluminación. Porque tal vez nunca llegue. Tal vez eso no existe. Y tú crees que existe. Entonces. quíete a partir de allá. Empieza a amar la versión de ti que eres ahora. Y trabaja para que esta versión de ti. Que eres ya. Sea más como te gustaría ser. Pero no se trata de que te encuentres. A ti mismo o a ti misma. Ya eres tú. Y qué chido que ya eres tú. Por favor intenta caerte bien Mi respuesta estuvo intensa Pero es lo que creo totalmente Ahora, ¿esto es algo que pasa en los viajes? No, otra cosa que he aprendido es Si tú tienes paz interior Si tú tienes paz mental La vas a llevar contigo No importa dónde estés Si vas al baño a cagar Ahí está la paz contigo Si te vas a la India A un templo Ahí está la paz contigo si te vas a un restaurante, ahí está la paz contigo. Igual si tienes problemas. Si tienes penas, si te duele el corazoncito, no sé cuál sea tu situación, pero tus problemas, cualquiera que sea tu problema, estando en tu casa lo vas a tener y esa preocupación, estando en Australia, lo vas a tener. Así que nunca hay un lugar perfecto ...para trabajar en tu mente... ...porque tu mente está contigo... ...no importa dónde chingados estés... ...así que échale huevitos... ...levántate... ...límpiate los pantaloncitos... ...la tierrita... <risa> ...y... ...resuélvelo donde sea que estés... ...no esperes a estar en tu loom cabrón... ...no mames... ...échale huevos desde ya... ...porque... ...esos problemas no desaparecen... ...cuando usas tu pasaporte... ...cuando estás en un avión... ...estos problemas... ...no desaparecen... ...y a veces... Vas a darte cuenta, y no me dejarán mentir, te despejas cuando menos te lo esperas. Así que no se trata de estar esperando un viaje o la vacación, como le dicen, para poder resolver tus problemas. Porque a veces la vida es cabrona y no vas a tener vacaciones tan seguido como los problemas que sí vas a tener seguido. Porque así es la vida, tenemos más problemas que vacaciones. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Crees o practicas alguna religión? ¿Cuál es tu idea de dónde viene la creación del universo y el hombre? Joder, tía, qué intensos están vosotros. Bueno, no creo en alguna religión. Practiqué el catolicismo durante mucho tiempo y ahora trato de poner en práctica pensamientos de cualquier religión que me puedan servir. Algo que nos va a hacer débiles, y de esto voy a hablar en mi siguiente podcast porque se va a llevar un buen rato pero lo voy a mencionar de una vez, es el definirnos como algo que creó la humanidad. ¿Qué creó la humanidad? Las religiones, ¿no? No estoy diciendo, y ojo aquí, no estoy diciendo que la humanidad creó a los dioses, porque luego hay gente que siente como una falta de respeto que diga que los humanos crearon la religión, lo cual no es mentira. Tal vez los dioses ya estaban... Y luego llegamos los humanos Si así lo quieres creer tú O así lo tienes que creer tú Está bien y lo respeto Pero independientemente de los dioses La religión sí la creamos nosotros Sí la creamos los humanos, ¿ok? ¿Para qué la religión? Para organizarnos a la chingada Y poder tratar de controlar a los cabrones Que se estaban matando, ¿no? ¿Y qué? cuál es la primera regla? Pues no te mates Bueno, no sé si es el primer mandamiento Pero es uno de ellos Entonces, todas las religiones se parecen y todas tienen una lección, el principio básico es que puedas tener una mejor vida en el mundo espiritual Obviamente hay personas que no tienen esperanza aquí, en esta tierra Y qué mejor que decirles, ah pues pórtate chido ahorita y en la siguiente vida te va a ir bien Eso es una respuesta para que puedas sentirte a gusto con tu existencia Aunque tal vez no se ajusta la vida contigo en este momento pero si tú tienes la oportunidad de mejorar tu situación actual, pues yo te diría, te aconsejaría que no te esperes a la siguiente vida. Si tú tienes la oportunidad, porque la vida no es justa. Esta es la primera lección de vida que les puedo dar. Es que la vida no es justa y no te vas a sentar a llorar por eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu idea de dónde viene la creación del universo y el hombre? Fíjate que nunca me he sentado yo a pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, mi yo de ahora, tal vez mi yo de preparatoria lo hizo. ¿Pero qué descubrió mi yo de preparatoria inmediatamente? Inmediatamente significa como dos meses. No crean que me senté, pasaron dos minutos y ya lo sabía. Pero me di cuenta que todas estas preguntas se las ha hecho la humanidad. Las personas más geniales, asombrosas e inteligentes se han hecho estas preguntas y no han dado un resultado que nos convenza a todos. ¿Qué me hace pensar que yo debería utilizar mi tiempo en esta tierra para descubrirlo? Cuando puedo ver un capítulo de Grey's Anatomy. <ríe> ok, no no tiene que ser Grey's Anatomy, pero ¿qué tal las primeras cinco temporadas de Los Simpsons? ¿O qué tal hacer una carne asada? ¿O qué tal darle tu propio significado sin aferrarte al significado que debería tener toda la humanidad en conjunto? Tal vez puedes decir, yo, Chabelita, no sé si te ama Chabelita, pero digamos que te ama Chabelita. Yo, Chabelita, no sé para qué vino el hombre a la tierra. No sé para qué vino la mujer a la tierra. Pero yo sé a qué vino Chabelita. A ponerse un pedón... Hacer amigos chidos, tener un trabajo que pague chingón para tener vacaciones y comprarme una bolsa fregona y poder consentir a mis papás, leer libros que me hagan sentir cosas increíbles y además tener un perrito que me abrace. Ese puede ser el significado de tu vida y no tienes que aferrarte al significado que se le da a toda la humanidad en conjunto porque, oh sorpresa, en ese en ese campo semántico hay gente no tan chida y no te tienes que incluir en él si no quieres. Ok, espero que haya servido mi respuesta. No sé si estuvo muy intensa y tú solo querías como... La felicidad. Pero esa es mi respuesta. Biry Torre Blanca pregunta. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? Ok, algo que pasa y lo tengo que decir apenas en este segundo episodio. Pero es que soy una persona tímida Sí, soy muy seguro cuando hablo Ante la cámara, ante los micrófonos Etcétera, etcétera, etcétera Con mis amigos, con mi familia y demás Pero No con alguien que no conozco Y yo sé que puedo generar esta seguridad En alguien que tal vez ve mis videos O que me escucha Pero de repente llega gente Y espera que yo sea igual Que, so que como soy en mis videos Y obvio No soy igual no es lo mismo 10 minutos de alguien que está excitado porque está probando helados a un cabrón que acaba de, de ir a comprar calzones en Liverpool, ¿ok? No es lo mismo, así que no crean que yo estoy como en estado de éxtasis todo el puto día. Soy una persona bastante seria, a veces tengo cara de que olí un pedo, ...automáticamente creen que soy mamón. Además de que yo no tengo la obligación de ser el mejor amigo de nadie que no conozco. <risa> Eso tampoco, ¿no? A la gente le gusta hacerse una idea de alguien más, de cómo les gustaría que fuera... ...y ahí es donde llegan estas eh, suposiciones. De que este güey es mamón, o este güey es muy cagado, o este güey siempre está feliz. Y no, Una de las peores momentos, que obviamente no voy a platicar por qué... ...pero alguien de mi familia estaba en el hospital... Y era un muy mal momento, salgo a respirar al puto estacionamiento del hospital y dos personas, una pareja, es como, ¡hey, hay que tomarnos una foto! Y yo, de que no estás viendo que me está llevando la chingada, y ese tipo de cosas hacen que, que me hierva la sangre. Entonces, el, el que no te tomes un segundo de... A ver cómo está esta persona, como el quitarle la humanidad a alguien simplemente porque consume su contenido, duele demasiado. Y eso es a mí lo que, eso es lo que no me gusta, no me gusta que hablen de mí en tercera persona, no me gusta que que finjan que no estoy ahí o como si fuera una cosa. Soy un humano más en este planeta, ¿ok? Entonces, creo que esas son las cosas que no me gusta que asuman que cómo voy a interactuar yo, eso es lo que no me gusta que, que asuman. Y tal vez tu interacción conmigo te va a indicar que sí soy mamón, pero pues creo que no lo soy. Creo que trato de, de, de que tengas una bonita experiencia si nos encontramos. Pero pues también hay gente que luego suelta un comentario sin querer porque no creo que exista gente mala onda. Simplemente momentos incómodos creados por frases que tal vez no debieron haber sido dichas. Pero si tú me dices algo y no estoy teniendo un buen día, pues tampoco esperes que yo te celebre algún comentario fuera de lugar, etcétera, ¿no? Pero bueno, siguiente pregunta. Eso estuvo muy cabrón. Esa pregunta estuvo muy buena, ¿eh? Afrania Félix. Wow, Qué bonito nombre. Nunca lo había escuchado. ¿Qué piensas de tener el control y planificar todo o vivir improvisando? ¿Eres una persona espiritual? Ok. No puedes tener el control de nada. No puedes planificar todo. Hay que encontrar un balance ahí en medio, ¿ok? Tampoco creo que puedas vivir improvisando porque tarde o temprano la vida te va a alcanzar, joder. ¿Eres una persona espiritual? Creo que sí, ¿eh? O sea, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Y cada vez trato de ser más espiritual con cómo vivo la vida y con las personas que me rodean. El apreciar el presente creo que es una manera de ser espiritual. Y... Si vivir en el presente o la lucha constante de vivir el presente es, me hace ser espiritual, entonces sí lo soy. David James pregunta... ¡Oh, shit! Esta es una muy buena pregunta y la voy a contestar hasta el próximo capítulo. Así que creo que deberían de ir a decirme en Twitter y en Instagram su opinión sobre esta pregunta y la vamos a responder todos juntos en el siguiente capítulo, ¿ok? La pregunta de David es... ¿Crees que ya es momento de modificar la educación del país para que nos enseñen a ser más humanos en vez de cada día ser más un robot? Saludos desde Puebla. Saludos hasta Puebla, amigo. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, digo amigo, pero no te conozco. Pero creo que podríamos ser amigos por tu pregunta, que me cayó chida, ¿ok? Chicos, muchas gracias por escuchar este segundo capítulo. Espero que les haya servido. Recuerden que no todo es motivación, pero... Si te sirve de motivación Qué chingón, qué bueno Un aplauso, pásala muy bien yay, yay, yay. Hay que escribir canciones Debería escribir canciones para el podcast Eso sería emocionante De hecho, si se les ocurre alguna temática Para alguna cancioncita Del podcast, díganme Y en el tercer capítulo Voy a insertar alguna cancioncita Eso será divertido de hacer Bueno chicos los, los te quiero mucho y en cuanto a películas y series, que creo que es algo que podemos hacer al final de cada capítulo, les recomiendo La Madame. Y ahora sí les voy a dar un spoilercito, ¿ok? La Madame, o sea, todavía no, les voy a platicar de qué se trata y luego ya les digo el spoiler, ¿ok? Cuando vaya a ser el spoiler, les voy a avisar. Pero La Madame trata sobre una familia riquilla que van a tener eh, 12 personas en la cena. Y llega un elijastro de la señora de la casa de sorpresa. Iban a ser 12, llega este cabrón, y ahora van a ser 13. Y el 13 es de mala suerte. Es el número de personas que estaban en la mesa en la última cena. No puedes dejar que suceda esto. ¿Qué hace esta señora? Le dice a la señora que les ayuda con la limpieza. Oye, ven para acá, ponte un vestido mío, píntate, y di que eres la duquesa de no sé dónde. Y no. Hables en la cena Vamos a inventarte algo, pero no hables Solo no quiero que haya 13 personas en la mesa esta, en esta cena Quiero que seamos 14 Solo no hables ni nada Se sienta esta señora El hijastro, cabrón, le dice a uno de los invitados No, es que esta señora es la duquesa de no sé dónde Y es supermillonaria, pero es humilde Y es buena onda y todo esto, ¿no? Este güey le saca plática Y se encuentra con una señora que no tiene pretensiones Es una señora muy real porque, Pues muchas veces pasa y no creo que sea algo de las películas. Casi no conozco gente millonaria, pero la gente con mucho dinero también vive mucho de pretender y de usar personalidades falsas porque son huecos en la sociedad. Así funciona, no lo sé, pero al menos las películas me han enseñado esto. Entonces, encontrarse para este señor con una mujer tan real, pero a la vez millonaria y con un título de nobleza, es... Una grata sorpresa La invita a salir y oh sorpresa ¿No? Durante la película tenemos varios guiños A las películas de princesas Entre ellas Cenicienta Etcétera, etcétera Spoiler Ahí les vale spoiler y es lo que me gustaría debatir. La película tiene un final que no te esperas. Todos quieren que la señora se quede con el señor. Y al final no es así. Ella simplemente renuncia porque las cosas se salen de control. Y ya, se acaba. Esta película no te da el final que quieres. Te da un final más o menos realista. Y a mí me gustó porque durante toda la película se habla sobre... La gente común quiere un final feliz. La gente siempre quiere un final feliz Como en las películas Como en los cuentos Y la gente rica en esta historia Lo ve mal, lo ve como algo simplón Como algo básico Los finales felices Entonces durante toda la película están criticando El hecho de los finales felices Entonces creo que el director Lo que trató de hacer Y yo no sé, estoy asumiendo Es hacer a la audiencia Identificarse primero con las personas que tienen dinero, lo cual es algo que siento que suele pasar en las películas, se identifican con ciertas personas, pero al final, cuando la película no tiene un final feliz, vuelve a la audiencia a sentirse básicos y sentirse sencillos, porque la película no te da un final feliz, es lo que tú querías, pero durante toda la película, al personaje que quería un final feliz, lo hacen sentir como una persona básica. Para mí esto fue lo que me dejó, y es una película muy graciosa, muy buena. A mí me gustó y es lo que me gustaría debatir con ustedes. Ya se acabó el spoiler. No, ahora no sé qué va a pasar con las personas que quisieron darle skip al spoiler y ahora ya, ya se va a acabar esto, ¿no? Pero bueno, vean la película y espero que podamos debatir esto en Twitter, en Instagram. Y les quiero pedir de favor... Que suban un Instagram Story Con ustedes escuchando este podcast Para que le llegue más racita Y podamos ser más en la comunidad, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, chicos, los quiero Y nos vemos en el... Bueno, nos escuchamos, puta madre Héctor, la estás regando en todo Nos escuchamos en el próximo episodio Bye, bye Acá por Ben Shorts.